0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المهدوية في الأديان السابقة الأديان الخمسة الكبرى الزرادشتية والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلام ماذا تعني؟ وهل تشكل دليلاً على ولادة ولد للإمام الحسن العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري؟ دقائق وسنكون معكم إن شاء الله المهدوية في الأديان السابقة الأديان الخمسة الكبرى هل تشكل دليلاً على ولادة ولد للإمام الحسن العسكري؟ يستدل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على وجود المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر الغائب في عقيدتهم يستدلون على وجوده وولادته بأدلة عديدة روائية أحاديث عن الأئمة السابقين أو عن النبي مثلا وأدلة تاريخية كيفية ولادته ومتى ولد ومن شهد ولادته وايضا ادله عقليه. ادله عقليه بمعنى ادله كلاميه، يعني نظريه او اعتباريه كما يطلقون عليها. يعني انه اذا كانت الامامه من الله تعالى ولازم تستمر فاذا لابد ان يكون هناك ولد، لابد ان يوجد امام. حديث الاثني عشرية او حديث الكتاب والعتره انه لابد يكون شخص معه الكتاب فاذا يجب ان نفترض وجود هذا الولد هذه ادلتهم الرئيسيه التي ياتون بها لاثبات ولاده ووجود محمد بن الحسن العسكري ويضيفون الى ذلك الاستشهاد باصاله فكره المهدي المنتظر ان هذه فكره عالميه وفكره تاريخيه وفي كل الاديان كانت موجوده فاذا يجب ان توجد في الدين الاسلامي ايضا وجود هذه الفكرة في الأديان المختلفة السابقة على الإسلام وبالرغم من وجود نقاش جدي حول ولادة ابن العسكري وكونه حقيقة تاريخية أنه فعلاً ولا فرضية فلسفية فإن الأثنى عشرية يستنبطون من تاريخية فكرة المهدي المنتظر أو المسيح مثلاً كما يعبر عنه في الأديان السابقة ووجودها في الأديان السابقة هذه الفكرة يعتبروها دليل إضافي على أصالة الفكرة في الإسلام يجب أن تكون في الإسلام أيضا وتمظهرها في الإمام الغائب الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري وبالرغم من غياب أي رابط علمي معقول أو معتبر بين الفكرة التاريخية ووجود إنسان في التاريخ في منتصف القرن الثالث الهجري هو محمد بن الحسن العسكري الذي يحتاج اثباته الى ادله علميه تاريخيه لاثبات وجوده قبل اضافه صفه المهدويه عليه او صفه الامامه مثلا. بالرغم من هالنقاش احنا نجاوزه فسوف نلقي نظره عامه على منشا فكره المسيح المنتظر. وتطورها وانتقالها من دين إلى آخر ونبدأ بوجود هذه الفكرة في الدين الزرادشتي المجوسي الذي يعتبر من أقدم الأديان في العالم يعني في الحقيقة المؤرخون يختلفون في يعني وقت ظهور هذا الدين بعضهم يقول ألف سنة قبل المسيح بعضهم يقول ألفين ثلاثة بعضهم يقول سبعة آلاف سنة فهو تراث موجود غير محدد وغير مدقق ونظرا لأن هذا الدين قد نشأ في الماضي السحيق فقد تعددت التكهنات بزمن وجود نبي المجوس زرادشت حيث يرى بعض الباحثين أنه كان يعيش حوالي ألفين عام قبل الميلاد بينما يرى آخرون أنه كان موجودا قبل ستة سنة أو سبعة سنة قبل الميلاد واختلفت الروايات ايضا حول مكان وجوده هذا النبي في بلخ شرق ايران او في اقصى الشمال الغربي من من ايران يعني في اذربيجان وفي المنطقه هاي وما يهمنا في الموضوع هو التراث الزرادشتي وبالخصوص فكره المسيح المنتظر وهو ما نجده في قصائد الافستا الأفستة هو كتاب زرادشت الباقي اللي كانت باقي عنده بعض الأجزاء التي تعود إلى عصور مختلفة قديمة وليس إلى عصر واحد يعني ما معلوم كل قصيدة أو كل فقرة أو كل جزء متى كتب ومتى انتشر وليس إلى عصر واحد وربما كتبت بعد زرادشت بقرون حيث لا يوجد أي نص ثابت أو كتاب موحد وإنما قصائده ونصوص شفوية تداولها سكان ايران القدماء ولم تصل الينا موثقة ويمكننا ان نجد في ذلك التراث الزرادشتي وعودا او تبشيرا بمجيء مخلص على راس كل 1000 سنة حيث يتحدث زرادشت عن رجل بار صالح يعني سيظهر في المستقبل ويرشد الى طريق الخلاص كما يقول النص عسى ذلك الرجل البار يهدينا إلى الصراط المستقيم وننعم ببركة حياته الجسمانية والروحية وبكلماته الأزلية التي يقطن فيها أهورة يعني الله تعالى كما نجد في آية أخرى بالإيمان بساوشيانت الجواد وهو كرب القدرة الحافظة يقول الدكتور صليبة لويس صليبا في كتابه القيم المهدي المنتظر في الأديان الخمسة الكبرى يقول تشير متون الأفستا إلى رسوخ عقيدة المخلص منذ ظهور هذه الديانة فزرادشت هو المخلص الأول وهناك من سيعقبه على رأس كل ألف عام وإن ابنا تنعقد نطفته في رحم عذراء من نسل زرادشت أثناء الاغتسال تدخل في بحيرة تختسل هذه الصبية وتحمل سيولد هذا الولد في أواخر كل ألف من الآلاف الثلاثة الباقية من عمر العالم هكذا كانوا يعتقدون وسترافق ظهوره في بداية الألفية معجزات في زمن تزداد فيه قوة الشيطان وأعوانه وأتباعه وتضعف المبادئ الدينيه والاخلاقيه، يصير فساد في الارض يعني. وتتعرض ايران الى غارات الاجانب ويحكمونها، وتعاني جميع ارجاء العالم من حروب كبيره، ولهذا فان ظهور المنقذ يبدو ضروريا ليعيد الى الدين قوته من جديد. وكما يبدو فان المخلص الزرادشتي ذو طابع ديني روحي اكثر مما هو سياسي. يعني بعد ما تفسد الاخلاق وتفسد القيم والمبادئ يظهر هذا حتى النبي الجديد او المخلص الجديد الذي يعيد الى الدين قوته من جديد. هذه الفكره بهذه الصوره تقريبا وبهذا الاختصار موجوده في الفكر في الدين الزرادشتي. نجي على الدين البوذي. البوذي اين نشات؟ نشأت في أحضان الزرادشتية في أحضان إيران أيضاً نشأت البوذية في أحضان الزرادشتية في بلخ في منطقة باميان من أفغانستان وأفغانستان كان جزء من إيران يعني ولا تزال تماثيل البوذا العملاقة الموجودة في باميان من أرض أفغانستان شاهدا على العلاقة الوثيقة بين الزرادشتية والبوذية وإذا ألقينا نظرة خاطفة على البوذية فسنجد ان فكره البوذا هي اقرب الى المسيحانيه لان بوذا عند البوذيين او عند البوذيه ليس شخصا واحدا وانما هو متعدد يعني كل واحد يمكن يصبح واحد بوذا ويمكن لاي انسان ان يصبح بوذا او مخلص آت وهو ماخوذ من مفاهيم ساوشيانت الافستيه الزرادشتيه يعني تقريبا نفس الشيء قريب فكرة متطورة نجي إلى اليهودية من الزرادشتية إلى اليهودية من المعروف أن اليهود أقاموا دويلات لهم في يهودا والسامرة من أرض فلسطين بزعامة النبي داود وأبنه سليمان ولكن الآشوريين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في الشرق الأوسط حين ذاك قاموا باحتلال أورشليم عاصمة اليهود وسبي بني إسرائيل فقد قام ناصر الثالث اللي كان بين 859 إلى 824 قبل الميلاد قام هذا الملك بمحاربة آخاب ملك إسرائيل في حدود سنة 854 وأخذ جزية من ياهو وقام تغلاث فلاسر الثالث بعد ملك اخر اللي كان من سنه 745 الى 727 قبل الميلاد بفتح الجليل وجلعاد وسبع شعبهما الى اشور نقلهم الى اشور اللي مركزها نينوى يعني الموصل كما قام المنصر آه الخامس اللي كان من 727 الى 722 بحصار السامره ثم قام سرجون الثاني باحتلال السامره ونقل الاسرائيليين من بلادهم الى اجزاء اخرى متفرقه في الامبراطوريه الاشوريه. ويشير كثير من من انبياء العهد القديم الى اشور كالنبي يونس اللي يسمى ايضا يونان، يونس يونان، الذي قام بعمله النبوي في اوائل القرن الثامن قبل الميلاد. هذا النبي نادى في نينوى عاصمة آشور اللي شوفوا أنه مسجد نبي يونس في الموصل هذا من آثاره يعني نادى في نينوى عاصمة آشور وأعلن قضاء الرب عليها ما لم تتب فتابت ورجعت عن شرها تقريبا يشير إلى هذه الفكرة القرآن الكريم أيضا أنه القرية التي جاء العذاب فآمنت فرفع الله عنها عذاب الخزي في حياة الدنيا وتنبأ كل من عاموس وهوشع بأن آشور ستغزو إسرائيل وتأخذ شعبها من السبي وبأن هذا هو قضاء الله العادل على شر إسرائيل وجاء الوعد لآحاز الملك على فم أشعياء النبي بأن الآشوريين سينقذون يهوذا من الاراميين والاسرائيليين الذين كانوا تحالفوا لعمل حرب ضد يهوذا في ذلك الحين. يعلن بان دور آشور لابد ات وبان العقاب سيحل بها لسبب كبريائها. ولما حاصر الاشوريون اورشليم جاء الوعد للملك حزقيا على فم اشعياء النبي بان الله سيدافع عن المدينه. وفعلا مات عدد كبير من جنود آشور وانسحب سنحاريب بقواته ونجت اورشليم واعلن ناحوم مجيء الخراب الذي سيقع على نينوى حتما بسبب قسوتها في نهب وسلب وتخريب بلاد كثيره. في العام 588 زحف الملك البابلي نبوخذ نصر بجيوشه على اورشليم. وحاصرها سنتين حتى سقطت بيده ومعها سقطت كل مملكة يهودا ودمر البابليون أورشليم تدميرا كاملا بما في ذلك هيكل سليمان وكما الآشوريون أجلى البابليون الأبرانيين إلى بابل فيما يعرف بالسبي البابلي هذا السبي الثاني صار يعتبر هنا نتوقف عند قورش في الثقافه اليهوديه في قورش مسيح الرب يسموه هذا ومخلص شعبه ولكن في عام 539 قبل الميلاد دخلت جيوش الامبراطور الفارسي قورش دخلت بابل وحررت الشعوب الاسيره بمن فيها الاسرائيليون ومن هنا بدأ الإسرائيليون يمتدحون قورش وأسمته التوراة بالمسيح المخلص هكذا قال الرب لمسيحه لقورش الذي أخذت بيمينه لأخضع الأمم بين يديه وأضعف سلطان الملوك لأفتح أمامه المصاريع فلا تغلق الأبواب إني أسير قدامك فأقوم المعوج وأحطم مصاريع النحاس وأكسر مغاليق الحديد وأعطيك كنوز الظل الظلمة ودفائن المخابئ لتعلم أني أنا الرب الذي دعاك باسمي دعاك باسمك إله إسرائيل ربك يعني لأجل عبدي عقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك ولقبتك وأنت لم تعرفني في كتاب أشعيا 45 من واحد لأربعة هذا يتحدثون اليهود عن قورش لأنه هو مخلص لهم ومسيح يعني اعتبر، ورغم ان قورش لم يكن يهوديا الا ان الاسرائيليين اطلقوا عليه لقب مشيح الرب. المخلص المنتظر يعني. وقد حرر او حرر هذا النص كما حرر نص اشعيا في اثناء زحف قورش المظفر سنه 538 قبل الميلاد. اذ يلاحظ ان الانتظار المسيح- المسيحاني يسيطر على سفر أشعية حتى أنه دعي الإنجيل الخامس وذلك لأن انتظار مسيح مخلص بدأ عند اليهود مع السبي واحتكاك بالثقافة الزرادشتية التي تحدثت عن انتظار مخلص فقام اليهود بإسقاط فكرة المسيح المخلص على قارش الملك الجبار الذي خلص إسرائيل من مصيبته وذله يقول الدكتور لويس صليبا نجد في سفر في سفر دانيال نبوءة عن المخلص الاتي تقترب بصورة مدهشة من مفهوم المنقذ الزرادشتي انه ابن الانسان وهي تحديدا التسمية التي سيطلقها المسيح يسوع على نفسه يقول دانيال وكنت انتظر في رؤياي ليلا فاذا بمثلي ابن انسان آت على السحاب فبلغ إلى قديم الأيام وقرب إلى أمامه وأتى سلطانا ومجدا أو أوتي سلطانا ومجدا وملكا فجميع الشعوب والأمم والأنسلة والألسنة يعبدونه وسلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكه لا ينقرض دانيال جزء 7 من 13 إلى 14 اذا فقد كان المسيح اليهودي حتى ذلك الحين مسيحا سياسيا ملكا وسلطانا عظيما في خط من اليهود كانوا يعتقدون المسيح مثل يجي جملك يعني يصير ولكن بعد هزيمة اليهود في الحروب مع الرومان خلال القرن الأول قبل الميلاد بدأوا بتطوير فكرة المسيح الروحي المطابق لفكرة المخلص الروحي أزرادشتي ابن الإنسان التي تحدث عنها النبي دانيال وكما يقول ارنست رينان فان دانيال اعطى المسيحانيه تعبيرها الاخير فقال المسيح لم يعد ملكا على طريق داوود وسليمان وقورش بل ابن انسان يتراءى في الغين انه كائن فوق الطبيعه او فائق الطبيعه يظهر بمظهر انساني وهو مكلف بأن يدين العالم يعني يحاكم العالم ويقود العصر الذهبي ومن المرجح أن ساوشيانت الفرس النبي العظيم الآتي ليعد لملك أهورا مازدا قد أعطى لهذا المثال الجديد سماته وصفاته يعني وبينما كان اليهود يعيشون في ظل قرش قاموا بإضفاء صفة خاصة من صفات المسيح الزرادشتي ساوشيانت وهي ولادته من عذراء على المسيح القادم الذي بدأوا ينتظرونه ويقول الدكتور لويس صليبا بأن العبارة الأصلية لأشعيا كتاب أشعياء المعروفة عند المسيحيين كانت تنص على ولادة صبية وليس عذراء ما فيها كلمة عذراء فيها كلمة صبية ولكن اليهود المتاثرين بالزرادشتية حوروها لتصبح هكذا: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا يدعى عمانوئيل، أي الله معنا. أشعياء 14 على 7 وقد ظهرت هذه العبارة ها إن الصبية تحبل في الترجمة السبعينية للتوراة وهي ترجمة قام بها 72 شيخا من أحبار اليهود العائدين من الاسر البابلي والمتاثرين بالزرادشتيه في ظل الملك بطليموس الفيلادلفي اللي حكم من سنه 283 الى 246 قبل الميلاد وهي ترجمه للتوراه تمت من العبريه الى اليونانيه. السبعينيه والاثر المسيحي الزرادشتي وكان كسم من اليهود بعد ان تحرروا من السبي البابلي قد اختاروا الذهاب الى مصر بدلا من العوده الى فلسطين. وكان هؤلاء يترجمون القصص والافكار الايرانيه وينقلونها الى عالم الشرق الاوسط كما نشات حركات يهوديه في بلاد الرافدين وفي اماكن اخرى تبشر بمجيء المخلص بوحي من الافكار الزرادشتيه التي كانت على احتكاك دائم بها. ومن ابرز الافكار والعقائد التي نقلوها من الزرادشتية في الترجمة السبعينية مجيء المخلص من عذراء حولوها إلى كانت في الأصل من صبية صبية تحمل سووها لا تحمل العذراء تحمل كالمخلص الزرادشتي الأفستي ساوشيانت الذي سيولد من عذراء وفق الرواية الزرادشتية التقليدية القديمة وتوجد في السبعينية هذه الترجمة السبعينية للتوراة رموز مسيحانية عديدة غير موجودة في الأصل العبري وآية أشعية 14 على 7 واحدة منها وقد اعتبر اليهود تلك الترجمة في البداية ترجمة عجائبيه معجزة يعني أعجازية تمت بإلهام من الله وتلقوها بالقبول ونظروا إليها نظرة إجلال وتوقير وتقديس كما يؤكد فيلون الأسكندري هذا المؤرخ المعروف الذي وضع تفسيرات وشروح للسبعينية التوراة السبعينية يعني وفي ظل هذا الانتظار اليهودي للمسيح ولد النبي عيسى يسوع فلم يكن بعيدا عن الانتظار الزرادشتي أو أن المجوس رأوا في ولادته تجسيدا لساوشينت الذي كانوا ينتظرونه منذ مئات السنين وقد تجلى ذلك التشابك بين الزرادشتية والمسيحية في النص الانجيلي التالي، شوف الانجيل شنو يكتبون عنه. المجوس في انجيل متى. فقد جاء في انجيل متى واحد على من 2 ل ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام الملك هيرودس جاء مجوس من المشرق الى اورشليم. وهم يقولون أين هو المولود ملك اليهود فقد رأينا نجمه في المشرق، فجئنا نسجد له ولما سمع هيرودس اضطرب واضطربت معه كل أورشليم فجمع كل الأحبار وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا كتب النبي وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين مدن يهوذا فمنك يخرج رئيس يرعى شعب اسرائيل حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمن ظهور النجم ثم ارسلهم الى بيت لحم وقال اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل فاذا وجدتموه اخبروني لاذهب إلى انا ايضا واسجد له ولما سمعوا كلام الملك انصرفوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق عاد يتقدمهم كأن النجم يعني شيء يمشي معهم يعني هذا من سابقا الأساطير هذه وإذا النجم الذي رأوه في المشرق عاد يتقدمهم حتى بلغ الموضع الذي فيه الطفل وتوقف فوقه فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا ودخلوا البيت فرأوا الطفل مع مريم أمه، فجثوا له ساجدين، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له الهدايا ذهبا وبخورا ومرعا، وأوحي إليهم في الحلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، فعادوا إلى بلادهم عن طريق آخر خوفا على حياة هذا الطفل يعني. هذه هذا نص قرأت لكم اياه من إنجيل متى. وقد رأى المسيحيون في آية أشعياء اللي 14 على 7 ها إن العذراء تحبل تجسيدا لنظرية المخلص الزرادشتي الموعود الذي ستحبل به فتاة عذراء وتلده ولكن يسوع الناصري لم يكن المسيا أو المسيح يعني الذي ينتظره كهنة اليهود فهو لم يمسح بالزيت المقدس مثل الملوك من سلالة داوود المسيح يعني ممسوح، ممسوح بالزيت يعني. وقد اراد ان يقطع كليا مع الكهنوت اليهودي، ومع الطقوس البدائيه والقديمه لدين ابائه، وبهذا كله، وبهذا كله عفوا، كان مسيا، او مسيحا يعني، مختلفا عن ذلك الذي ينتظره التقليد الداوودي، الخط الداوودي يعني. وقام بعض المسيحيين، كالقديس يوستيوس، توفى سنة 165 ميلادية يعني بعد المسيح 150 سنة تقريبا بمقارنة ولادة المسيح في مغارة بولادة المخلص الزرادشتى ساوشيانت في مغارة أيضا ذاك يولد في مغارة وتحدثوا عن الرعاة الذين يعاينون الوليد المخلص الملكي أو المخلص الملكي ويسجدون له كما هو مذكور في خبر ولادة الإمبراطور الفارسي قورش نفس الشيء كان عليه هكذا أساطير الذي يعتبره اليهود مسيحا مخلصا هذه إذن فكرة المسيح المخلص من الزرادشتية إلى البوذية إلى اليهودية إلى المسيحية نجي للإسلام نشوف في الإسلام في فكرة أساسية ورئيسية في موضوع المخلص في المستقبل يأتي أو لا لا يتحدث القران الكريم عن المسيح القادم ولا المهدي، ما في شيء صريح بالقران في هالموضوع. وانما يتحدث عن بشارة موسى وعيسى بالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي يجدونه كما تقول الايه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الاعراف 147. فاذا في القران خلص النبي محمد خاتم النبيين وما في شيء بعده ياتي. فكيف جت هاي فكره المهدويه عند المسلمين؟ يروى عن النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم احاديث هنا القران ما موجود بشيء شيء، نجي على الاحاديث. الاحاديث ما اسهل اختلاقها ايضا. واول شيء يبدا حديث ضعيف بعدين يصير قوي بعدين يصير متواتر يسموه. هو ما الى اصل يسموه متواتر بعدين. هذه دائما كلمات مطاطه يلعبون فيها. هذه الأحاديث تشير إلى ظهور إمام مهدي الإمام يعني الرئيس الإمام يعني الحاكم باللغة التاريخية الإسلامية يعني الأئمة اللي الإمام يطلق على عدد أشياء الزعيم الرئيس إمام الجماعة إمام الكذا وأيضا إذا أطلقت هكذا الإمام يعني الرئيس بحث الإمامة يعني بحث الرئاسة إلى ظهور إمام مهدي أدنى أئمة غير مهديين أئمة ظالمين طغاة متجبرين فاسدين وأدنى أئمة مهديين وقد تداول هذه الأحاديث بعض المسلمين أو زعماء الثورات الشيعية في القرون الأولى فقال بعضهم بأن المهدي هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وقال بعضهم بأنه محمد بن حنفية أو الإمام زيد بن علي ثم قال بعض بأنه ابن يحيى، ثم قال بعض لا هو محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية وأطلق الخليفة العباسي محمد ابن المنصور على نفسه لقب المهدي أو أبو سماء المهدي وكما يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ادعى صفة المهدوية عدد, عدد من قادة الفرق الشيعية قبل أن يطلق على ابن الإمام الحسن العسكري أن هذا هو المهدي وهذا الشخص أو ابن الإمام الحسن العسكري لم تثبت ولادته وإنما آمن يعني ظاهرا ما كان الإمام الحسن العسكري يقول ما عندي أولاد وأوصى بأمواله كلها إلى أمه وتفرق شيعته إلى أربع عشرة فرقة ولم يكن أحد ي... متأكد ماذا حدث فحدثت الهزة الكبرى أو الحيرة الكبرى كما سموها ودخلوا في عصر من الحيرة ماذا هو مصير نظرية الإمامة إذا الإمام العسكري توفى ما عنده ولد فاخترع فريق أو مجموعة من الناس هذا القول مجموعة من شيعة الإمام الحسن العسكري قالوا أنه هو عنده ولد وهو محمد بن الحسن العسكري وانما امن بوجوده وغيبته بعض الشيعه وهم الاثنا عشريه اللي كانوا قليل قلائل جدا ثم توسعوا مع الزمن اصبحوا هم الان عامه الشيعه يطلق عليهم الاثنا عشريه مو فقط الشيعه يؤمنون بالاثنا عشريه حتى كسم من السنه من الصوفيه ايضا يؤمنون بالاثنا عشريه بناء على مقدمات كلاميه عديده اسموها بالدليل العقلي انه الامام الارض لا تخلو من امام، لازم فيها امام، يعني الدوله المجتمع ما يصير بلا حكومه، فلازم هناك حكومه او حاكم او امام يسموه. وهذا الامام يجب ان يكون معصوم، والمعصوم يجب ان يعينه الله تعالى، والنبي قد عين الامام علي، ثم تتسلسل الامامه من واحد الى واحد، ثم تصل الى الحسن العسكري، والحسن العسكري لم يمت هكذا لم تنقطع الإمامة، لم يعد للحياة الحياة مرة ثانية، إنما لابد أن نفترض وجود ولد له، فرضية هي، ما أي ما عندنا أي دليل تاريخي أو شرعي أو قوي على ولادة ابن لمحمد حسن العسكري. يسمون هذا هذه الأدلة كلها يسمونها دليل العقلي، وهو مو دليل عقلي بالحقيقة، دليل نظري يعني كلامي. من باب المسامحة كما يقول الشيخ الصدوق أنه هذا مو عقلي، نسميه عقلي. أم قبل أن ينسجوا حول ولادته حكايات مرسلة بلا سند أنه ولد وكذا وجدت عمّة الإمام الحسن العسكري وقالها راح يولد لنا ونلد اليوم وكذا وطار بعدين وما شافه هاي قصص قام ينسجوها قصص خيالية أسطورية حكايات بعد مئة سنة كتبها الشيخ الصدوق بدون سند وبصوره سريه يعني مو بالعلن ولد لا سرا بالظاهر هم يعترفون كل المؤرخين الشيعه انه الامام العسكري توفي ولم يوصي الى احد ثم قام عدد من الرجال المقربين اللي كانوا وكلاء ماليين للامام العسكري بالدعاء رؤيته رؤيه ولد والوكاله عنه خلال ما عرف بالغيبه الصغرى نحن وكلاء جبونا ياها ودعتكم أسئلة إحنا نجاوبكم ويقولون تجينا رقع أو رسائل من الإمام وهم يختلقوها ويكتبوها وبداية الغيبة الكبرى آه هذه الغيبة الصغرى التي أنهاها النائب الرابع علي بن محمد الصيمري في سنة 329 عندما توفي ولم يوصي إلى أحد بعده الذي أعلن إنقطاع أي اتصال بالإمام الغائب وبداية الغيبة الكبرى التي ستنتهي بظهور ذلك الإمام المختفي أو الغائب وقد مر على هذه القصة حوالي ألف عام ولم يظهر ذلك الإمام أو لم يظهر له لهذا الإمام المفترض أي أثر أو دليل على وجوده وتفاعله مع الشيعة المؤمنين به في المسألة فقهية مثلاً يعلمنا اياها فالآية يفسر النياها، فالقصة يقول النياها، فالموقف يوصي به، كل هذا ما موجود فأي أثر ما موجود من عنده في الحياة إلا بعض قصص العجائز اللي روها واحد ما بالصحراء وضاع واجه واحد دلاه الطريق هو امام مهدي شنو شغلته، النجدة شغلة حتى واحد بس اللي بالطريق يجي لهم ولا قيادة الأمة الإسلامية المفترض يعني وهذا ما, ما يقوم بي وإذا كانت فكرة المهدوية أو المسيح أو المخلص موجودة في الأديان السابقة فإنها إذا افترضنا هالفكرة نفسها كانت موجودة فإنها لا تشكل دليلا على ولادة ولد للإمام الحسن عسكري إذ يحتاج الأمر في البداية إلى إثبات وجوده بالأدلة التاريخية ثم إطلاق لقب الإمامة عليه ثم إطلاق لقب المهدوية واما قبل ذلك فلا يمكن الاعتقاد بالمهدوية ابن الحسن العسكري الذي لم تثبت ولادته وما عندنا اي دليل على وجوده. فاذا هذا الدليل من اضعف الادله انه استشهاد ب انه هاي الفكره موجوده عند الاديان السابقه. ممكن احنا نفهم من بعض الاحاديث من فكره المهدي العامه انه الامام المهدي يعني الرئيس اللي الله هاديه. الرئيس الصالح يعني بكلمة أخرى هذا ممكن أي حاكم عادل يمكن يكون هو إمام مهدي وإذا تنزلنا أكثر أنه على درجات مختلفة كل إنسان صالح ماشي مهتدي بهدى الله تعالى هو إنسان مهتدي وإذا أصبح إماما أو أصبح زعيما وصالحا فيصبح إمام مهتدي سواء امام حزب، امام حركه، امام تنظيم، امام مجتمع، امام مثلا مرجع يكون صالح يسموه امام مهدي، قائد رئيس دوله يسموه امام مهدي. فهاي الفكره عامه. واحنا بدل ما نقعد ننتظر شخص ما موجود وما مولود ومئات السنين مرت وما ظهر اي اثر له، خلي الفكره هاي نطورها بصوره ايجابيه انه احنا الان آه المجتمع في حركه فساد سرقه ونهب وعماله وخيانه ولصوصيه واعتداءات وقتل وذبح في المجتمعات الاسلاميه كلها. طيب نيأس؟ ننهار؟ نستسلم؟ او لا؟ كل واحد من عندنا يقوم بالاهتداء بهدى الله تعالى ويصعد الى الله يعني حركه صاعده الى آه وتائبه آه وهذه الحركه و كل واحد من المنتمين اليها يقوم بهدايه الناس بهدايه نفسه وهدايه الناس ووعظ الناس والامر المعروف والنهي عن المنكر ومحاربه الفساد في الحاله احنا نكون حركه مهدويه في المجتمع مضاده لحركه التزوير والتضليل والسرقه والنهب والظلم والفساد والجور وما الى ذلك اذا يعني إذا كانت الشعوب العالمية أو الأديان السابقة تبشر بواحد يأتي فما ننتظر فد واحد يأتي وهذا واحد ما راح يكون أفضل من النبي محمد ولا راح ينزل عليه الوحي إنما القرآن موجود نتمسك به ونعمل بالقرآن فنكون مهدويون أو نكون مهدويين يعني كلتنا نكون في هذه الحركة وهنا نتحول من من طاقه مجمدة او سلبيه تنتظر فقط واحد ياتي بعدين يصلح الامور لا احنا ناخذ على عاتقنا ان نصلح الامور ونقيم نظام العدل في هذه الارض نوزع الثروات على الفقراء والمساكين ونمنع الظلم نمنع الاعتداء نمنع الحروب الادوانيه نقوم بكل ما يقوم به الامام المهدي واي امام مهدي واي انسان مهدي فهذه الفكره خلينا احنا نستوعبها بنظره جديده لانها ما موجوده في القران واحد ياتي باخر الزمان قبل ما تنتهي الدنيا ويصلح الامور ايش تفيدنا بعد المهم انه احنا نكون صالحين ومصلحين في هذه الدنيا وبالتالي نبني مجتمعاتنا ونبني دولنا ونبني بلادنا بشكل افضل وافضل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته